0: en podcast fra NRK. Morning. Morning. film Meningen med livet, byl med de fem fiskene i akvariet som svømmer fram og tilbake. Det er i øyeblikket, men lite mer.
1: What's
0: Men så skjer det då.
2: Hey, look. How it's
3: being eaten. See, it? mm.
0: Men tänker på vad då? Ja, vad ska vi tänka på nå, som kristendomen tappat terräng och ideologierna är döda. Ska vi ersätta detta med upplevelser og det att være i ögonblicket? Eller er livet utan ett överordnat mål og riktning også et liv utan mening? Det er på tide å kalle inn verdibørsfilosofene Kaja Melsom, Ole Martin Mohn og Mjøsve Bergen, Espen Gamlund. Vi skal altså snakke om meningen med livet i en tid da de store fortellingene forsvinner, i hvert fall i vår del av verden. Så spørs det om dette er noe å beklage. Ja, hva mener du, Kaja?
1: Ja, Ja,g tänker at... Um de store religiøse fortellingene at de svarte på en rekke grunnleggende menneskelige behov. Så noe er godt tapt ja. og hva var disse behovene? Jo blant annet så er det var det behovet for mening og spesielt behovet for en fortelling som kan gi mening til livets smerte og slit. For det er jo akkurat det for eksempel syndefalsmyten og paradismyten gjør. Først må vi zone vår straff, og så skal vi få oppleve lykken i paradis som belønning etterpå, ikke sant? Og også, de religiøse fortellingene svarer også på behovet vårt for anerkjennelse og kjærlighet, og og ikke sant, vi er født alla, vi er født ensomme, vi skal dø alene, og vi vet ikke egentlig om andre forstår oss. Men i den religiøse fortellingen så er det en Gud som ser oss, og han føler med oss, og han opplever våre indre kvaler sammen med oss, så derfor er du ikke alene. Så jeg tänker at å leve uten disse store fortellingene, som stadig flere gjør, vi har snart halvparten ikke troende i dette landet, det byr på någon utfordringer, men jeg lägger märke til at fra kyrkligt håll så blir det presenterat på en måte blir detta som at øh, oj dette er så utfördrande att leve uten de store berättlingarna at vi må styrke tron vi må vi må sørge for at ikke frafall til kirken blir for stort for vi trenger kirken og de religiøse fortellingene men jeg øh, tenker motsatt øh, det vi trenger er ikke altså vi som er vi trenger ikke religiøse myter som sukker pillen og uh, luller oss inn i en slags uh, utopi om at nei, det er ikke så ille uh, likevel. Jeg tror det er det motsatte vi trenger. Vi trenger realisme. Vi trenger rett og slett å ta lære og ta innover oss uh, at livets tragiske dimensjon, livet går den gale veien, vi er født ensomme, vi skal dø ensomme, vi er revet mellom uforenlige behov, som gör att vi aldrig kommer till att bli komplett lyckliga. Paradiströmmen är en dröm. Eh och därför tänker jag jag vi ska styrke verkligen de sekulära kulturuttryckena eh istället för att mase om att folk mau löpa till kyrkan igen. Vad ja, med
0: det Olle Martin altså, eh, vi lever i en tid där de ismänd försvinner och kanske viktigst kristendomen tappar terräng. Eh ja, ska vi vara bekymrade för det?
2: Altså, det er flere spørsmål her. Da. Det ene er jo også, finnes det en gud har på en måte kristendommen rett sånn metafysisk sett? Og det er jeg ganske sikker på på at den ikke har. Men i til at vi konkluderer slikt, hva er det som bør være implikasjonen av det? Og eh da kan man sånn som som Kaia diskuterte, snakke om og ok, trenger vi den store liksom optimistiske historien om verden. Og, og det er noe en ting, men noe annet er liksom hvordan dagliglivet vart da ser ut. Og jeg tenker de, på de si, kristne ritualene og seremoniene har jo noe, noe ved seg da det å møtes med en gruppe lokalt igjen og igjen. Og på å si knytte det møtet til fin musikk til at man stadfester noen verdier som man deler, til at man prøver å knytte på å si dagliglivet til hver enkelt til, til noe litt større, at vi får på si, høre moralsk oppbyggelige historier, at vi markerer overganger i livet. Nå er det ofte slik at vi, vi, vi bare tenker, og vi kanskje vi endrer mening om noe, og så, og så tenker vi noe annet, men vi manifesterer ikke dette i, i ritualer og seremonier. Og jag tror vi taper noe på det. Altså det å på en måte ha en faste tid da, der man alle må si, holder lite tilbake, og er på en måte litt sammen i det da. Da lærer man kanske litt om hvordan man kan holde sammen noe som er vanskelig, og på en måte øve på det. Og så kan man ha store fester, og da har man det bra, og da, man, si, da har man det flott sammen med de, de som er rundt sig, Og jeg tror vi lærer veldig mye sånn, mye om oss selv da, og om hvordan vi kan forholde oss til de rundt oss gjennom disse ceremoniene. Og det tror jeg er noe vi burde søke å holde litt mer på da, helt uavhengig av hvorvidt vi tror det finnes en Gud eller ikke.
0: Ja, Espen, det er det ene dette som Ole Martin sier nå, at vi bør holde fast ved noe vi Ja, vi kan snakke om kristendommen da, siden, siden den er den, den vi er nå en i Norge. At vi bør holde, holde fast på noe her, for den har noe tilby som vi trenger, altså bør vi la oss inspirere da, av kristendommen.
3: Ja, jeg mener faktisk det, og det er interessant at to filosofer som ikke tror på Gud vil være enige i verdier av kristendommen, men jeg faktisk mener at det er, det er i hvert tre ting som kristendommen kan tilby oss som ikke sekulære livssynssamfunn kan tilby, altså estetikken som, som ofte representeres i kirkerom for exempel. Uh, flotte utsmykninger uh, speciell følelse av å være del av noe som er større enn deg selv en, en åndelighet, en ro uh, jeg er, til tross for at jeg ikke er kristen veldig glad i kirker, og når jeg er ute og reiser så oppsøker jeg jo kirker, for jeg liker å være i en kirke og det finnes ikke noe substitutt for den følelsen og opplevelsen det er å i en kirke, og da til tross for at jeg ikke uh, kjøper historien om at, at Gud uh, finns og at Jesus er Guds sønn og så er det det som Ole Martin er inne på med samholdet og solidariteten som ofte finns i menigheter. Altså kristne menigheter er stort sett veldig flinke til å ta vare på hverandre, til å styrke en kollektiv følelse, møtes til forskjellige sammenhenger, musik, sang, ritualer. Og dette opplever jeg at vi som ikke tror på Gud og ikke er kristne, sliter med å få til dette samholdet. Så det er også positivt. Uh, og sist men ikke minst er det etikken da, uh, som i det store og det hele så er det veldig mye bra i den kristne etikken, den gyldne regel om at du ikke skal gjøre mot andre det du ikke vil at, uh, vil at andre skal gjøre mot deg, de ti bud, i hvert fall noen, noen av dem, ikke alle, uh, neste kjærligheten som, som formidles i Bergprojekten for å nevne noen. Sånn at uh, det, er, det er veldig mye bra å si om uh, kristendommen, uh, så kan det eventuelt komme inn på, på noen uh, innvendinger etter hvert.
0: Ja, men då då virkade jag på på det Ole Martin att det vi kunde gå och tänkte rättast sett en ateistkirke.
2: Ja, man 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 kunde ha. Jag tror kanske inte ateismen som sådan om man kan bygga en kyrka runt ateismen är bare en benektelse av att det finns en gud och det er ju en liksom, det är en, en negasjon av något. Så där måste det vara något något mer positivt då om det och och tänker det den tanken om at, at det er noen ting som er er viktig som er gode, som vi kan håpe at blir realisert selv om vi kanskje ikke klarer det. Denne på si streben hen imot noe da, den tror jeg er veldig viktig. Og eh øh, jeg skulle gjerne sett det at vi hadde flere sekulære arenaer for dette, men og klart, dette er noe humanistisk forbund for eksempel da hvor Kaia er kunne eh øh, gjøre mer, tror jeg de gjør jo allerede en bit av det. Men det er liksom ikke så mye av en sånn positiv historie om hvor hvor er det vi skal da. De som altså på en måte er, eh, på si har eh, sympatier i retning transhumanisme og slik ting, ha, har jo en tanke om at ja, det finnes gode, gode ting vi skal til, vi kan skape en mye bedre fremtid, og litt denne entusiasmen og håpet, da, som vi kanskje også har hatt i Norge litt tidligere, altså etter andre verdenskrig, dette må bygge landene, gå sammen, alle bidrar, vi håller sammen på den det vi gjør. Det tror jeg også er en veldig god ting for samfunnet, da, å prøve å, sånn at vi alle føler at vi er med på noe, da, og skal et eller annet sted, for det tror jeg er noe som veldig mange føler at de mangler i det samfunnet vi er i nå. Är det ändå det här Kaja att Kristoffen
0: har något vi bör Ja,
1: på. Absolut. Altså, jeg jag jag enig att kyrkan har utvecklat fällesskap och att vi lever i en kultur idag som undervärderar vårt behov för fällesskap. Eh jag är enig att kyrkan har eh vackra rum som också jeg har glädje av att vara i at eh och vi andre väldigt mycket. Vi andra tros och livssynssamhällen har väldigt med att lära av av kyrkans som den har, fordi den har vært enerådende, det har vært ulovlig i Norge å tro på andre ting, det har vært en monokultur, så er det selvfølgelig den norske kirke som har fått utviklet sermonier, kirker, og så videre. Derfor er det de vi har, det er en del av vår kultur. Men det jeg merker at jeg irriterer meg over, det er når kirkens representanter fremstiller det som om, som om vi står overfor en fare her, dersom kirken for færre medlemmer så vil den, så vil bærebjelken i den norske kulturen rakne, og det synes jeg er en veldig veldig feil fremstilling, for det første selv om jeg er enig med Espen i at ja, selvfølgelig, det står mye det er mye bra etikk i Bibelen men når det kommer til norske verdier, så kan ikke de sies og tilskrives kristendommen alene, altså vi har demokratier vårt kommer fra upplysningstiden, kvinnorörelsen har gett oss likeställingen, eh har gett oss socialdemokratin. De värdierna vi framhäver som norske, de är inte egentligen särskilt kristna. men det jag vill, alltså vill jag också säga si något till det Ole Martin var inne på, detta med att vi trenger uppbyggelig historier, vi trenger något håp, något något att sammen om. Jag tror, jag vill nästan snuda på hodet. Jag tror att det ikke mennesketroende menneske trenger, det er vi trenger å lære oss å leve med den friheten vi tross allt er så heldige å ha. Og baksiden av å leve i frihet, det är nettop at man ikke har noen sånne fiksferdige historier. Og at vi må, jeg tror mye av problemet vårt i dagens kultur er att vi har tatt med oss de religiøse forestillingene om paradis, om evig liv, og tatt dem og sekularisert dem. For eksempel drømmen om evig liv, eller benektelsen av døden som ligger i all religion, den gjenfinner vi i dagens sekulære kultur i en hylles til ungdommen, i en slags drøm om evig ungdom, som jeg tror vi alle taper på. Det samme, hvorfor i dag sliter vi med at folk føler et lykkepress, hvor kommer det fra? det er paradisdrømmen. Vi er besatte på å realisere paradis här och nå, fordi vi tror vi har fått muligheten til det. Det gjør at folk blir deppa. Jeg mener det vi må, det er å ta innover oss livets realiteter. Vi trenger eh, kultur. Eh, vi trenger moderne tragedier som forteller oss at nei, det finnes ikke, det er ikke noe happy ending. Og jeg kan eh, ta fram konkrete eksempler på det. Vi har... Karl Frode Tiller har skrevet en nydelig moderne tragedie i hans siste roman, Begynnelser heter den, og Nordstagas siste album, Kløyvd, det er en utrolig vakker plate om menneskets tragiske livsvilkår. Altså, you name it, vi trenger ikke å begynne å lese salmene igjen.
2: Jeg tror ikke det vi trenger er en form for naiv optimisme, men jeg tror vi trenger historier og fortellinger og måter å omgå seg der andre på. Jeg synes det er interessant når jeg leser, leser eventyr for, for barna mine, så ser jeg hvor på si, mye på si, mørke og makabre ting det ofte er i den type historier. Det er klart det er jo ikke religion på samme måten, men det har noe det samme det historier vi forteller. Og jeg tror det er ganske viktig at vi har historier om disse mørke og tunge tingene også, fordi det gir oss en det, Da kan vi øve oss da på å håndtere disse tingene. Vi kan håndtere denne paralyserende friheten vi kan føle, denne paralyserende frykten vi, vi andre ganger kan føle, og det på en måte ta tak i ting som er vanskelig da, ha arenaer for det, det er jeg veldig, veldig for. Så det å ha en sånn, på å si, en tydig lykkehistorie, der alt bare skal være, på å si, rosenrødt fint, det er jeg veldig imot. Men jeg tror likevel vi trenger type narrativer da, som har vokst frem, og vi må også være eh, kanskje ydmykige for at det kan være vanskelig å designe slike ting fra scratch. Fordi når en, på å si, eventyr har evolvert over mange år, eller en kirke har evolvert over mange år, så gjør de antagelig mye som fungerer, som binder folk sammen, som gir det mening, som vi ikke helt vet hvorfor fungerer, men det fungerer nå, den sammensetningen som har kommet. Og det kan være en grund til å søke å bruke litt disse gamle strukturerne også, selv om vi ikke går med på denne store metafysiske historien da, som kristendommen forteller. Eh,
0: Espen, har du noe å si til det her? Altså, eh, hva mener du, skal vi, skal vi er det... Nei. Skal vi holde med fast på kristendommen, eller er det ting vi bør problematisere litt? Vi snakket om dette, at vi trenger noe som gir oss mening med livet.
3: Nei, som vi en som ikke selv tror på Gud, så tenker jeg i forlengelsen av det Kaja sier, at det vi, vi må gjøre hver enkelt av oss, er jo bare ta ansvar for vårt eget liv og vår egen livsskjebne. Og det, det er selvfølgelig utfordrende, mer utfordrende for de av oss som ikke tror på Gud, fordi at det er ingen som har på en måte... Øh, en, en, en fortelling om hvordan det går hvis vi gjør sånn, og hvis vi gjør sånn, så sånn at du må på måte, etablere leveregler og prinsipper eh, og verdier eh, på et sekulært grunnlag, men det, det har vi jo gjort i lang tid, eh, og det klarer vi ganske godt. Jeg sa at det var noe av den kristne etikken som jeg syns er bra, men vi trenger jo selvfølgelig ikke kristendommen for å etablere etikk eller moral, Kaja nevnte noen eksempler, eh, og, og flere av de kristne prinsippene og verdiene har selvfølgelig også sekulære og filosofiske begrunnelser, og jeg mener at disse begynnelsene i mange tilfeller er mer overbevisende enn de kristne. Altså de kristne begynnelsene for at du ikke ska stjele eller ikke slå ihjel, forankres på en eller i forestillingen med en Gud som straffer dig for det gale du gjør og belønner deg for det gode du gjør. Men grunnen til at det er galt å stjele og ikke skade andre, eller å skade andre, er jo ikke først og fremst at Gud sier det, men at du der igjennom skader andre de du påfører skador og stjele fra. Og det tror jeg på en måte er en forestilling som også de kristne må akseptere på en måte, selv om de dypest sett vil mener at grunnen til at dette er galt er at det står i Bibelen og Gud sier det. En annen negativ ting med kristendommen, for ta det, er jo utviklingen av det antropocentriske synet som setter mennesket i særstilling over resten av skapeverket. Det er selvfølgelig også filosofiske eh, filosofer som har, har bidratt til dette, men kristendommen har en, en stor rolle i det, og dette antroposentriske synet er jo på en roten til mye av det gale vi gjør mot, mot dyr og naturen. Så jeg skulle gjerne sette at dette antroposentriske verdensbildet ble erstattet med et ikke-antroposentrisk verdensbilde, eh, og det tror jeg vi kan oppnå på sikt hvis vi frigjøres fra de, de kristne eh, verdimessige lenkene da. Ole
0: Martin, vi snakker altså här om kristendommen og, som jo taper på terreng og, og, og vad som da skal bli meningen med livet, etc. Det er jo skolen vi lærer om religioner, det er skolen vi møter det her. Ja, hvordan vil du se si at det
2: møte er? Jeg tror det er et veldig kjedelig møte. Det er et veldig sånt sterilt møte med at ja, de religioner heter det. De dels opp i de underreligionene. Så mange er det av dem. Det heter tekstene. Uh, og for så ser det som dette er på en måte blitt en konsekvens av en sekularisering av religionsfagen i skolen uh, der man ikke lenger skal være forkynnende og der man går tilbake til bare det veldig på å si formalistiske nesten bare, bare som samfunnsvitenskapelige uh, og jeg tror en en slags liksom, redning da, for religionsfagen i skolen kunne være å gå mer nettopp i en filosofisk og eksistensielt retning, der vi stiller spørsmål om det ja hva er det vi mennesker trenger, hvilke behov er vi har hvordan kan vi legge til rette for godt socialt samvær med andre, uh, hvordan kan vi ta kle lidelse barn kan vi Takle, håpløshet og disse tingene og de tingene som jo motiverer religion da, det er jo, jo menneskelige intensjoner og menneskelige følelser og menneskelige problemer som vi står overfor som motiverer ønske om religion i det hele tatt og når det tas vekk fra religionsfagene så mye som det er gjort da og du heller får vite at det, ja, det bønneteppet heter det den lysestaken heter det eh, og her heter de fem søylene i islam heter det så tror man mister veldig mye av det som faktisk gir religion og livssyn og filosofi da den, den på si, gnisten og glø og den personlige meningen som det faktisk har.
3: Jeg, jeg er helt enig det at sånn som religionsfaget i skolen er i dag, så, så gis elevene et lite drypp, en veldig overfladisk kjennskap til de forskjellige religioner hvor utgangspunktet er hva sier religionene om ditt og datt, men utgangspunktet må jo, utgangspunktet må jo heller, som Ole Martin er inne på hvilke spørsmål er det religionene forsøker å finne svar på og som filosofer forsøker å finne svar på og at man liksom gjennom å reflektere om disse spørsmålene kan komme in på i andre omgang hva de forskjellige religionene øh, sier om de forskjellige spørsmålene det tror jeg ville vært en bedre strategi
0: Du har hørt en podcast fra NRK